0: Nieuwsradio Juridische zaken
1: er gebeurt van alles op klimaatgebied. De Klimaatwet wordt deze week door de Eerste Kamer geloodst. De staat staat deze week voor de Hoge Raad tegenover Urgenda. En sinds december is er een voorlopig klimaatakkoord. Maar tegelijkertijd gebeurt er te weinig. Juridisch geweten Nelke van der Heijden, het is nog niet genoeg.
0: Nee, Paul, om een paar voorbeelden te noemen. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende dat het eigen kabinetsdoel van de CO2-uitstoot met 49 te verminderen in 2030... vrijwel zeker niet gehaald wordt. En volgens de Urgenda-uitspraak zouden we volgend jaar... Al op 25 procent moeten zitten. En dat blijft volgens het planbureau steken op 21 procent vermindering. En het klimaatakkoord is nog voorlopig. Ja, het is op zich natuurlijk wel heel breed gedragen, omdat het met milieuorganisatie en het bedrijfsleven samen aan allerlei klimaattafels is ontstaan. Maar het ligt nog klaar om in de Tweede Kamer behandeld te worden.
1: Dankjewel Nelleke. Mijn gasten, adjunct hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de Vereniging voor Milieurecht Graaf. En Arjen de Snow, hij is milieurechtadvocaat bij DLA Piper. Heren, welkom. Dankjewel. Ja, wat is jullie indruk? Doet de overheid nu veel of doet de overheid toch het einde te weinig? Graaf?
2: Ik denk op dit moment is er veel te doen en gebeurt er dus wel aardig wat. Um, maar er is nog heel veel meer te doen. Ja. En dat doet de overheid ook samen met maatschappelijke partijen. En dat is ook het verstandigste manier van het aanpakken. Uh, maar ja, we blijven achter, zoals Nelleke net al zei.
1: Maar ja, we blijven achter, Ik wil zeggen Nederland blijft achter op internationaal terrein.
2: Ja, nou ja goed, we blijven achter ten opzichte van de eigen gestelde doelen. En we blijven ook achter ten opzichte van uh, andere landen uh, die het gewoon beter doen.
1: Welke landen doen het echt goed? Wat zijn de landen die er bovenuit Nou
2: ja, kijk, als je het hebt over hernieuwbare energie bijvoorbeeld, dan doet Duitsland het uh, heel goed. Uh, als je het hebt over die klimaatwet, dan heeft uh, Engeland die al sinds 2008, volgens mij. Uh, en dat werkt ook redelijk goed. Uh, dus ja, wij zijn op die punten laat.
1: En wat is de belangrijkste reden dat wij
2: achterlopen? Ik denk dat we uh, nou ja, dachten dat we het wel zouden halen.
1: Nee, toch. Er is een gewoon een soort uh, nou ja, ouderwetse dat, gemakzucht, eigenlijk.
2: Uh, nou, kijk, er, zijn natuurlijk, er gebeurt natuurlijk constant heel veel. Ja. Uh, en het, ja, de vraag is of je een klimaatwet nodig hebt... om de doelen te halen die je zelf gesteld hebt. Of dat je ook andere maatregelen kan uh, introduceren.
1: Ja, geven ze antwoord op die vraag. Uh,
2: ja, dat is direct de, 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 de 100-euro-vraag. Nou natuurlijk. ja, zeg, had ik het uh,
1: pas over tijd mag stellen.
2: Nou, ik denk dat een de klimaatwet niet per se noodzakelijk is... maar dat de instrumenten die daarin zitten, die je ook gewoon kan gebruiken... Hè, een beleidsnota om maatregelen in te voeren, om de doelen te halen... kun je ook gewoon in beleidsnotities neerleggen... en vervolgens aan de uitvoering gaan werken. Uh, dus uh, die klimaatwet is niet per se noodzakelijk... maar het is wel een heel belangrijk politiek signaal... om dat er doorheen uh, door de Eerste Kamer te loodsen.
1: Welke juridische handvatten heeft de overheid om om stappen af te dwingen?
2: Ja, ik zou zeggen, die zitten allemaal op heel op gebieden, sectoren.
3: Dus als je bijvoorbeeld naar kantoren vastgoed kijkt, dan wordt gezegd: 2023, alle kantoren, label C. En daarna allemaal label A. En zo kun je verder gaan met steeds ja. duurzamer maken. En dat kan de overheid gewoon afdwingen. Um, dat kun je op heel veel terreinen doen. En dit is dus inderdaad één voor... voorbeeld,
1: maar dit ja. kun je op heel veel terreinen
3: doen. Dat kun je met vervoer ook doen, mobiliteit, met uh, woningen. Voor, voor allerlei gebieden kun je per sector gaan zeggen... zo en zo gaan we stappen maken naar 2050... uiteindelijk waarin we klimaatneutraal moeten zijn.
1: En in hoeverre, in hoeverre kun je het dan echt ook afdwingen? Want dat betekent als je het afdwingt, dan moet er ook iets tegenoverstaan. Als, als het niet afgedwongen wordt, dan moet er dus een straf tegenoverstaan of een boete.
3: Ja, maar de vraag of afdwingen het beste middel is, dat denk ik namelijk niet. Uh, je moet als overheid denk ik een agenda neerzetten, zo gaan we doen. Uh, en aan de andere kant zie je volgens mij het bedrijfsleven, tenminste dat is wat ik zie, die zeggen oké, okay, als dat de agenda van de overheid is, lopen we hetzelfde tempo mee, of lopen we vooruit, kan ook. Uh, of misschien blijven het. Die agenda moet
1: wel, ook over duurzaamheid gesproken, moet ook wel lang zijn. Dat vind bedrijfsleven natuurlijk wel prettig. Dat je niet denkt uh, elke twee, drie jaar weer wat anders.
3: Nee, maar de klimaatwet zegt niet hoe het moet. Maar die zegt wel, iedere vijf jaar maken we een nieuw tienjaarsplan, zodat het bedrijfsleven weet. Wat er komt de komende jaren, dat is uh, inzichtelijk maken... transparant zijn over je plannen. Uh, dat is waar men ook behoefte aan heeft.
1: Ja, ik zie Kars de Graaf ook al knikken, want ja, uh, daar gaat dat het dat wel uh, om. Een, lange van uh,
2: een van de belangrijkste dingen voor die klimaatwet... Is, uh, is dat het bedrijfsleven of de maatschappij weet waar het aan toe is. Uh, en, en dus rechtszekerheid kan putten aan de maatregelen... die worden voorgesteld om die klimaatdoelen te halen. Uh, en daar ook op uh, nou, uh, kan rekenen.
1: Ja, het gebeurt te weinig uh, dat, uh, dat echt lange termijn uh, beleid wordt gevoerd. Ook op dit terrein.
2: Ik denk dat dat in zijn algemeen het wel waar is. ja. Dit gaat de grote
1: doen. uitzondering worden dan? N-
2: nou, d- dat weet ik niet, maar het is wel een heel goed instrumentarium om uh, die lange termijn te implementeren of d- daarover na te denken. Uh, door middel van klimaatnota's, klimaatplannen. Uh, inderdaad, om de vijf jaar een nieuw nieuwe maatregelpakket uh, te bedenken om te voldoen aan de, aan de, aan de normen, aan de doelstellingen. En dat, dat is gewoon buitengewoon belangrijk om voorafgaand aan een tijdsperiode, een tijdvak te weten waar je aan toe bent voor investeringen, maar ook voor overheden... hoor, om te weten wat ze moeten bereiken en hoe ze dat kunnen regelen.
1: Nee, maar uiteraard, maar zeker vanuit overheden. Maar als overheden zeggen wij gaan dingen afdwingen... of wij gaan bepaalde wetten neerleggen... dan moet je als bedrijfsleven vooral weten waar je aan toe bent. En logisch dat daar het er steeds vandaan komt. Want u zei het zelf al, op heel veel terreinen gebeurt dat vaak. Ja. En dat is eigenlijk in algemene zin het geval hier ook. Dat kan natuurlijk niet, dat je steeds met nieuwe eisen geconfronteerd wordt.
2: Nee, dat is zo. Maar ik denk dat. Kijk, het klimaatakkoord.
1: twijfelt nog even. Ja, Ja,
2: ik vind wel wel dat de overheid een duidelijke agenda
3: moet maken. Maar ik zie tegelijkertijd dat bedrijven ook een eigen agenda maken. Uh, Dat ze zeggen: kijk eens, als de overheid of de overheid nou wel of niet komt... wij maken een eigen plannen, gaan het zo doen. Vorige week, dus dat kunnen we nu gewoon zeggen... uh, kwam in het nieuws dat ABN AMRO zegt... we maken al ons vastgoed, ons eigen vastgoed... Paris-proof, noemen ze dat. Dat is veel verder dan de agenda van de overheid. We zeggen gewoon, wij doen dat gewoon. En... Als wij dat zelf gedaan hebben, gaan we daarna tegen onze klanten zeggen: Wij kunnen het, dus jullie kunnen het ook.
1: Wel, A.W. natuurlijk nog steeds een staatsbank is, althans voor procent... Well. Maar laten we daar zo meteen verder uitgebreider over praten. Een andere zaak die speelt, is natuurlijk Urgenda: het gaat over de CO2-uitstoot, die vermindering in 2020. En via de rechter probeert ze dat af te dwingen. Eerst de rechtbank, daarna het gerechtshof, en nu via de Hoge Raad. Eh, kastengaaf.
2: Nou ja, ik, ik denk dat uh, een van de belangrijkste verworvenheden... van niet alleen het voorstel voor de Klimaatwet... maar ook, uh, en met name ook, van de Urgenda-uitspraken... Uh, dat er ontzettend veel aandacht voor is. Uh, en dat ook de overheid wakker is geschud en, en iets moet gaan doen. Uh, ja, twee keer toegekend. Een bevel om uh, meer te doen aan reductie van CO2-emissie... Uh, dan tot dan toe uh, werd gedaan. Twee
1: keer toegekend. Ik zei het al. eerst uh, ja, De bank, het rechtshof en nu de Cassatie gaat alleen uh, over de vraag... of de rechter zich hierover mag uitspreken.
2: Nou, dat is een hele belangrijke vraag. Of de rechter, dat zegt men dan eigenlijk... een bevel mag geven aan de wetgever om op te treden. Uh, hoewel uh, ja, de discussie is ook of wat nu het Hof Den Haag heeft gezegd... of dat wel een bevel aan de wetgever is. He, je moet meer doen, staat er. Uh, de staat zegt eigenlijk, uh, ja, wat kunnen wij meer doen? Wij kunnen alleen maar wetten maken om dingen af te dwingen. Kijk, als u zegt, ja, u kunt het ook met een klimaatakkoord... met door middel van afspraken, dat is leuk en aardig. Maar ja, dat is... Is niet uh, uh, afdwingbaar. En dat moeten we wel afhankelijk van het bedrijfsleven die meedoet. En als het bedrijfsleven niet wil, dan kunnen wij dat ook niet uh, uitvoering geven aan uh, aan dat vonnis en aan het arrest. Uh, Dus ja, uh, wij zijn al genoodzaak om wetten te maken, dat is de stelling van de Staten. En dat mag u ons niet uh, verordeneren, uh, burgerkrechter.
1: Ja, dat snel
2: Ja, en dat vind ik wel heel erg. Advocaat,
1: misschien even de rol van rechter op dit moment.
3: Nou, de, de, de rechter gaat denk ik best ver en de, in het arrest. Ja. Dat is uh, interessant ook uh, voor, uh, voor juristen, voor academici om over na te denken. Uh, internationaal vindt men het ook allemaal heel interessant. Nederland is het eerste land U. waar dat zo ver gaat. Ja. Aan de andere kant zie je dat uh, de eerste reactie van de minister na het hof was... Uh, juridisch uh, allemaal ingewikkeld, maar materieel we voeren dit natuurlijk gewoon uit. We gaan het doen. Later kwam er allemaal een beetje slag om de arm bij. Ja. Uh, dus het, het zijn eigenlijk twee, twee ja. uh, sporen tegelijk. Aan de ene kant een juridische discussie. Uh, maar aan de andere kant de vraag, wat gaan we nou doen? Die 25% halen we niet, maar wat is nou de koers die we varen? Uh, en, en die ligt nog steeds wel gewoon op. van We moeten uiteindelijk richting, richting Parijs, zeg maar.
1: Tuurlijk, maar uh, uiteindelijk speelt dus ook de vraag... dit programma heet niet of niet juridische zaken. Heel interessant is het wel of niet via de rechter af te dwingen. En je zegt al, internationaal wordt er meegekeken. Wat zijn de gevolgen van de uitspraak uiteindelijk, internationaal?
3: Dat was Nederland, als we op klimaatgebied een voorbeeldrol willen hebben... dan hebben we het in ieder geval met deze zaak. Dat is interessant. Ja. Dus als ik met collega's in het buitenland hierover praat... Dan zeggen ze, ja, jullie hebben die zaak, dat vinden we interessant. Ja. Ja. En we hebben een vergelijkbare zaak nog in een veel eerder stadium... of die komt eraan. En leg eens uit wat er nou is gebeurd. Waarom heeft dit zo kunnen uitpakken? En het gaat om Europese mensenrechten. Daarop heeft het Hof het nu afgedaan. Ja, die geldt in heel Europa. Dus alle Europese landen kijken naar, hey, zou dit in ons land ook kunnen gebeuren? We
1: spreken nu over internationaal en nationaal. We hebben het nog niet gehad over regionaal en lokaal. Kan daar ook wat gebeuren? Of gebeurt daar misschien wel meer, Karsten Graaf?
2: Nou ja, in het klimaatakkoord zelf is, en daarvoor ook al in afspraken tussen overheden, is er al gedacht aan regionale energiestrategieën. Dat heeft natuurlijk heel veel met een energietransitie te maken, het behalen van de klimaatdoelen. En de regionale energiestrategieën, daar wordt nu over nagedacht hoe uh, 30 regio's, geloof ik, in Nederland uh, hernieuwbare energie een plek moeten geven, ruimtelijk moeten inpassen in hun nou, grondgebied. En op welke manier ze graag ze gaan, uh, woonwijken van het gas gaan afhalen... Uh, warmte uh, toch garande- kunnen garanderen. Daar moet over nagedacht worden. Ik geloof dat de VNG al een beetje uitstel wil voor uh, dat traject. Uh, dus het is ook wel lastig om dat te doen. Uh, maar er wordt nou, uh, in gezamenlijkheid uh, gewerkt... naar uh, het inpassen van hernieuwbare energie uh, en warmtevisies.
1: En als het gaat over de echte betrokkenheid van burgers zie je heel vaak dat je op een bepaalde manier mede-aandeelhouder kan worden. Zie je daar ook al voorbeelden van, lokaal althans?
2: Er zijn altijd twee dingen als het over lokaal gaat. Natuurlijk, uh, wij willen graag dat de effecten van die energieprojecten... Maar als je het over windmolens hebt, dan, dan kan iedereen zich daar wat bij voorstellen. Maar ook het verzet tegen zonneparken neemt volgens mij al een beetje toe. Uh, dat is één punt natuurlijk. Er is gewoon uitzichtbederf of uh, slagschaduw, noem maar op.
1: Dat is de negatieve daar kant. Dat is de negatieve
2: kant. Uh, maar wat men graag, men, he, de, wij als maatschappij graag wil, dat als je dan al lasten ondervindt van dat soort projecten, dat je ook m- misschien deel kan nemen... in de lusten, hè, de, de winsten. Dus kun je participeren in dat soort lokale uh, hernieuwbare energie? Nee, stel,
1: je bent dan mede-aandeelhouder... en bijvoorbeeld van de zonneparken, van de windcentrale, dan speelt opeens uh, ja, de esthetiek veel minder een rol. Zeker als je winst gaat maken.
2: Nou ja, die molen draait voor jou dan. Ja. Ja, het nou, het nou idee ja, het goed, is dat je ja. draagvlak creëert. En inderdaad, bijvoorbeeld in Friesland zijn er dorpjes... Die het een hebben...
1: lelijke molen, maar je levert wel het op. zonneparken. Je hebt een eigen
2: windmolen. En ja, die Echt. zijn daar trots op. Dan Echt. is het opeens een, uh, ja, een item. Om, om er trots op ook al te zijn.
1: Zie ik die er niet uit die molen. Ja.
2: Dus, maar dat is heel positief. Ja. Maar het negatieve, tenminste, als ik dat ook mag maar nadrukken, ja, uh, is dat gemeenten dat nu ook heel graag willen voorschrijven. En dat dat is lastiger, juridisch gezien. Uh, Je kan van alles bedenken om de omgeving voor zo'n zonnepark... of voor een windpark uh, te verbeteren. Daarvoor worden fondsen bedacht waar de projectontwikkelaars in moeten storten. En dat wordt dan gebruikt om de omgevingskwaliteit te te, te vergroten of te verhogen. Uh, Maar men probeert ook af te dwingen... dat projectontwikkelaars uh, participatie garanderen van burgers.
1: Straks geen zonnepanelen op je dak, dan kun je hypotheek vergeten. Hoe ver kunnen en willen banken gaan om duurzame maatregelen af te dwingen?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Van de overheid lijkt het in elk geval niet snel genoeg te komen. Moet het dan van de financiële instellingen komen? ABN AMRO heeft aangekondigd te zorgen dat alle eigen panden... in 2030 palace-proof zijn, zoals het heet. En ze gaat ook maatregelen van haar klanten vragen. Te gasten Arjen de Snow, milieurechtadvocaat bij DLA Piper. En Carsten Graaf, wat jungt bestuursrecht... en duurzaamheid in Groningen. Ja, is dat de oplossing financiële instellingen? Die vergroening, om het even scherp te zeggen... die vergroening als voorwaarde voor financiering afdwingen? Oh, je had het al ja. over ABN Amro al.
3: Ja, dat, Bij ABN Amro zie je dat, maar ik kom net bij een andere grote bank vandaan. Uh, en daar speelt dezelfde vraag. Bij welke bank? Uh, de oranje, de ING. Um, die oranje, ja. ik, noem, ik noem hem niet, maar het is ING. Al die banken zitten met dezelfde vraag. Uh, als je de transitie wil maken, kost dat heel veel geld. Dat moet bij, voor een deel bij banken vandaan komen. En hoe kunnen we dat nou sturen? Wat kunnen we daarmee doen?
1: En meestal toch op de klanten afwendelen?
3: Dat was heel lang nee, gewoon de truc. Nee, andersom. Dus hoe kunnen we nou uh, klanten meenemen om groenere keuzes te maken? En wat er bijvoorbeeld nu al gebeurt, dat is inmiddels vrij normaal geworden. Als je vastgoed wil financieren en zegt, uh, of kan laten zien dat het is duurzamer dan normaal... het heeft een bepaald label of een bepaald certificaat, dan krijg je een korting op je rente. Uh, dat is een hele goede prikkel om voor groener vastgoed te gaan.
1: Nee, is inderdaad andersom. Je zou bijna zeggen, dat zou je op andere terreinen misschien ook maar gaan doen. Maar mag het ook? Mag het ook op deze manier?
3: Uh, Dat mag. Uh, Dat mag (laughs) zeker. Uh, Mag het
1: van Arjen de Snow? Van ja, wel, maar sowieso mag het.
3: Begin dit jaar heeft uh, de toezichthouder, de DNB, een rapport uitgebracht... waarin ze ook op deze vragen ingaan. En Bankherst oproept om daar meer mee aan de slag te gaan. Is dat
1: de maatschappelijke rol ook, die banken dan kunnen spelen?
3: Uh, Zeker. En dat zien ze zelf ook, dat ze die rol moeten spelen. En dat zij... Uh, in het maatschappelijke veld uh, zo'n taak hebben... ten opzichte van zowel uh, zijn private burgers als klant als bedrijfsklant, als klant. Uh, en dat ze ook zo uh, partijen een stap verder kunnen helpen. Zou je kunnen zeggen dat, kunnen dat we praten
1: er nu over praten, maar dat we over een jaar verder praten in 2020... Dat, dat bijna alle banken, misschien wel alle grote banken in Nederland zich sowieso... hierbij hebben aangesloten bij dit idee?
3: Uh, voor zover ze dat nu al niet hebben gedaan, daar ja, ben ik van overtuigd. Zeker, ja.
1: En dan zijn er meer, echt als we kijken naar het hele bedrijfsleven... het bedrijfsleven zelf kan ook heel veel doen natuurlijk. Hè. Wat doen ze op dit moment, Karsten Graaf? Wat zijn echt de opvallende
2: feiten? Nou, dat vind ik een heel uh, ingewikkelde vraag. Uh, kijk, ik heb wel wat contacten met uh, de kolencentrale in de Eemshaven bijvoorbeeld. Uh, daar kom ik wel eens. Met studenten, erg leuk om te doen. Uh, zonneparken zijn ze natuurlijk aan het ontwikkelen. Maar kijk, het bedrijfsleven zelf, daar, daar kom ik niet zo ver.
1: Nou, laat ik het anders vragen. Wat, wat zijn prikkels voor ondernemingen? Kijk, zouden goede prikkels kunnen zijn?
2: Um, goede prikkels, ja. De meeste mensen denken dan direct natuurlijk aan subsidies van de overheid. En daar wou ik trouwens nog even op terugkomen. Want je zegt: ja. nou, kan een bedrijfsleven, moet het daar vandaan komen? Ik denk, als je over milieurecht nadenkt... denken heel veel mensen direct aan de overheid en die gaat regels stellen. Maar ja, wij zeggen, milieurecht is een functioneel rechtsgebied. Net zozeer privaatrecht, hè, tussen bedrijven en cliënten... als het is tussen de overheid en haar burgers. Ja. Dus je moet, je moet gewoon op alle aspecten moet je, uh, actie ondernemen. En dat is ook nodig, om, als we die doelen willen behalen. Het kan niet alleen van de overheid of alleen van het bedrijfsleven komen.
1: Nee, dat is waar, maar dat zeggen mensen altijd. Het moet uh, samengaan, maar uh, de versnelling, van wie kun je die versnelling verwachten? Want er waren er al achter, hè, op een aantal gebieden is Nederland overigens wel koplopen. Er loopt een discussie ook vaak achter. Maar wij, waar wij het hier over hebben, is Nederland dat duidelijk niet. En dat heeft ook, ook gevaren in zich. Hè, of er is een vrees om achter te lopen. Wat, wat is de grootste vrees, om die eerst maar even te pakken?
3: Ja, je, je zou kunnen worden een beetje wat, wat, wat de, de Duitse auto-industrie uh, last van heeft. Heel lang hebben ze niets gedaan. En nu moet de sprong naar elektrisch uh, vervoer gemaakt worden. En zie je dat uh, Tesla of, of de Koreanen een uh, paar stappen voor liggen. Ja. Dat is niet zo handig. Uh, en je kan ook als industrie zeggen: van kijk eens, we gaan voorop lopen. En dat kost geld om te innoveren. Maar ben je wel steeds de eerste met nieuwe ideeën.
1: Nee, maar dit zijn tenminste echt harde redenen om te zeggen. om je koplopers te willen zijn. En niet alleen omdat het leuk is. of omdat het een wedstrijdje is. Omdat het, dat het voetbal- of wielrenner wordt. Nee, dit, dit is echt feitelijk juist. Althans, uh, Karsten Graaf, ik kijk nou, het nog even.
2: Nee, maar volgens mij. er zit gewoon ook geld in de verduurzaming. Uh, van de samenleving. Het. En dat zie je ook. groene obligaties, staatsobligaties worden uitgegeven. Daar uh, willen alle pensioenfondsen opduiken. Uh, er is voor lange termijn is er geld te verdienen... in de verduurzaming van de maatschappij.
1: Overigens, nee, natuurlijk. En als dat allemaal samen gaat... dan zal bijna iedereen zich erachter stelt, dan, dan krijg je geen discussie meer tussen de mensen die dit willen... en de andere groep die roept... ik wil niet meedoen met die groene gekkies.
2: Ja, dat is de bedoeling natuurlijk.
1: Nou ja, maar dat, dat is precies... is het dan niet belangrijk om... Ja, de, de,
3: de, de, weerstand, als de, de weerstand zit uh, misschien voor een deel bij mensen... die uh, hoe zeg je dat, klimaatontkenners zijn... Uh, dat moet je denk ik laten, maar voor een groot deel bij mensen... die zich afvragen of het eerlijk verdeeld wordt. Uh, en daar valt natuurlijk best een slag te maken. En als je kan laten zien, van, kijk eens, maar er is juist heel veel werk te doen. Als ik met de bouwsector hierover praat, die hebben geen zorg over... wat voor eisen er komen, die hebben een zorg over... wie gaan al die dingen uitvoeren dan? Wie, waar vinden we de installateurs, de technici die dit kunnen? En dat zijn dus allemaal banen die voor die de stappen oprepen. zijn
1: al lang genomen, ja. die weten al lang dat het die kant op gaat en dat er dus geen weg terug is.
3: Ja, maar die willen dat ook helemaal niet. Nee. Die, die willen duurzame panden maken, uh, willen zonnepanelen op taak leggen... maar zeggen, waar zijn de installateurs die dat gaan doen?
1: Ja, en dat geldt voor deze sector. Dat geldt denk ik nu al voor meerdere sectoren. En bovendien, als duidelijk is dat die bedrijfsmodellen... echt ook blijken te werken en zeker winst opleveren. Niet binnen twintig jaar, maar soms ook binnen twee of drie jaar.
3: Ja, dat is denk ik het geval.
1: En dan hadden we het ook nog over die
2: regio. Nou, ja. Als ik nog even Was mag schaar. interruperen... Kijk, uh,
1: nou, liever niet, nee, ja, nou sorry, ja, Sorry. Ja. Ja.
2: Ja, nee, ja. 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 Nou ja, kijk, het is natuurlijk hoe snel wil je er komen... Hè? en hoe snel kunnen we er komen. En als ja, de, 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 de markt dat allemaal bepaalt... dan zijn er toch ook wel verschillende geledingen in de samenleving... milieuorganisaties die zich natuurlijk net zoveel zorgen maken... over de gelijke verdeling van de lasten... Uh, maar toch iets sneller willen. Uh, en, en daar is ook alle reden voor. En dan hebben we het niet alleen over klimaat... maar ook over verlies van biodiversiteit... Uh, plastic soep, uh, noem maar op alle problemen waar we in de wereld uh, mee te ja, maar maken hebben. Ja, zelfs
1: die discussie zal erover gaan, wie moet dit allemaal betalen? Dat bleek ook, de klimaattafels, hadden, overal hadden zijn aan gedacht, behalve daar, Zeker, die dus vragen, hele... daar ging de discussie over.
2: Ja. Nou ja, goed, er zijn hele slimme mensen die erover na moeten denken, maar uh, nou ja, zo, de overheid moet wel mee blijven doen en ook nou ja, de, de markt strak aan, uh, aan het handje nemen uh, en soms een stapje extra doen, denk ik.
1: Ja, een stapje extra doen, is, is, is dat echt uh, precies? Of, of met zeven mijlslaars hele grote stap, Arjen? Is nou.
2: Het is en grote stappen,
3: maar ook uh, met elkaar. Uh, met, met wie voer je nou het gesprek? Ik, ik heb in uh, maart met een aantal partijen aan tafel gezeten... Van, wat vinden we nou van uh, de doorrekening van het klimaatakkoord... En toen hadden we hadden net verkiezingen gehad. Ja. Kijken we toen was iemand van VNO en die zei heel eerlijk van ja, wat we misschien niet zo goed hebben gedaan sinds december tot maart, is uitleggen hoe we nou dit gaan verdelen. En dat zie je terug in de uitslag van de verkiezingen. Dus dat gesprek moet je natuurlijk voeren. Je moet niet alleen praten met de partijen die zeg maar, vervuilend zijn en het uh, schoner moeten gaan doen. Maar je moet ook praten met de partijen die het misschien al heel schoon doen. En wat die nog extra kunnen doen. Je moet het debat echt in de breedte voeren en niet wegzetten aan een paar tafels en daar laten.
1: Dank voor deze laatste wijze les. Ook al je in de snel milieurechtadvocaat Biel en Piper. En Kasten. Ge- voor het Junkhoogleraar Bestuursrecht en Duurzaamheid in Groningen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Nee hoor, het zou maar heel even duren. En luisteraar Charda zou vrijwel niets van de opknapklus merken, zei de huurbaas. Maar de uitvoerder had daar heel andere ideeën over. Een verslag van Nelleke van der Heijden.
0: Charda, je bent een huurder en nou... Heeft je huurbaas aangekondigd dat je huis flink opgeknapt wordt? Dat klinkt ergens als goed nieuws. Ja, in eerste instantie wel. Maar uh, hij zei dat het maar uh, twee weken zou duren... en dat ik nergens last van zou hebben. Maar de aannemer die kwam laatst langs en die zei dat het twee maanden zou duren. Oké, okay, dat is flink wat langer dan aangekondigd. Maar je gaat er dus eigenlijk niks van merken? Nou, eigenlijk wel. Want ik heb uh, twee maanden lang continu allemaal bouwvakkers in mijn huis... die uh, om ons heen uh, moeten werken... Ja, dus de duur is langer en de overlast is ook behoorlijk wat groter dan aangekondigd. Klinkt alsof je beter een alternatieve plek aangeboden zou kunnen krijgen. Ja, het liefst wel, maar uh, de huurbaas die gaf aan dat er geen andere kamers of woningen zijn uh, op het moment. Dus dat ik maar moet blijven zitten in mijn appartement. Ja, dus dat wordt twee maanden ellende. Uh, Ja, twee maanden op de blaren zitten, ja. Ja. Ik vind het vrij vervelend. Dus mijn vraag was, uh, kan ik niet een soort compensatie... ten opzichte van huur of minder huur uh, betalen? Willem Vos van Vulpes Advocaten. Heeft Charda nou recht op compensatie of iets van huurvermindering?
4: Dat hangt er een beetje vanaf. Normaal gesproken wordt een renovatie voorafgegaan... door een voorstel van verhuurder... En daarin moet hij eigenlijk duidelijk uitleggen wat er gaat gebeuren, wanneer dat aanvangt, hoe lang dat duurt en of er eventueel plaats is voor compensatie. En of er recht is op compensatie, dat zal met name afhangen van de intensiteit van de werksmede.
0: Maar dat voorstel, dat zou ze dus eigenlijk wel even zwart op wit moeten krijgen.
4: Ja, want dan weet iedereen waar die aan toe is en dan gebeuren er niet zulke zaken zoals nu het geval is, van oh, twee weken wordt toch even twee maanden... Een huurder moet namelijk ook weten waar hij aan toe is. Moet hij ervoor thuis blijven? Hoe intensief is het? Moet hij dingen afdekken? Is het wel of geen leven gedurende die twee maanden in het huis? Dat soort dingen.
0: Dus het eerste wat ze nu moet doen is eigenlijk om zo'n voorstel vragen?
4: Ja, dat lijkt me het verstandigste. En uh, tot die tijd gewoon de deur dicht houden. Misschien kan ze ook wel een voorschot nemen dat ze zegt... van: ik verwacht in deze twee maanden dat het duurt... Uh, een verminderd huurgenot te hebben van 20%. En ik wil dus uh, 20% minder huur betalen gedurende deze werkzaamheden.
0: En kan ze dan ook zeggen van nou, dit bevalt me niet, ik weiger?
4: Dat kan. En dan zegt ze eigenlijk... ik acht dit renovatievoorstel niet redelijk. En dan kan de verhuurder naar de rechter om te laten uh, toetsen... of dat het redelijk of onredelijk was.
1: Zegt advocaat Willem Vos in de verslag van Nelke van der Heide. Heeft u ook een juridische vraag? juridische hem naar juridischezaken.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.